0: Bom dia galera. Vamos trocar ideia então? A gente falou bastante de treino de perna essa semana, até por conta. O treino de perna que eu e o gravamos no domingo passado e que soltou no canal do Cariani ontem. né? Vocês assistiram? Eu coloquei na minha, coloquei no meu feed, coloquei no meu stories, então se vocês quiserem depois ver como é que tá a minha, como é que foi o nosso treino de perna, é só colocar no stories que tem o link direto. A recuperação vai bem, devagarzinho, mas vai bem. É... Eu tiro um pouquinho a... Tipo é para mexer um pouquinho o cotovelo bem devagar, já é que eu falei para vocês, né? Cotovelo para bloquear é um minuto, Então tem esse problema. E mais confortável que seja, né? A gente tem que ter algum, a gente fala pequenos movimentos, né? Até porque Senão o líquido articular ele diminui, e quando ele diminui, você tem mais dor, você tem mais incômodo para mexer. Vamos ver o que, que vocês estão perguntando hoje. Janaine: O que pode estar errado na execução do agachamento bem fundo? quando se sente dor nos joelhos e lombar. Olha, nem pode estar errado uma série de coisas. Pode estar errado a carga, pode estar errado <coughs> o seu posicionamento da barra. Se você coloca uma barra, por exemplo, mais em cima da cervical, isso tende a deslocar o peso mais para frente, você vai usar mais a lombar para se manter ereta. Pode estar errado ah, é o posicionamento dos pés. O mais comum é o posicionamento dos pés. De longe é o mais comum. Ah. Peraí, deixa eu só... Pronto. O mais comum é o posicionamento dos pés, tá? Então... Tem muita coisa que pode explicar isso. Mas assim, dor no joelho incômodo você sempre vai sentir perto de 90 graus, onde a pressão na patela é máxima. Agora o que, que não pode estar errado? Por exemplo, ah eu faço agachamento muito rápido. Então, muitas vezes você faz o agachamento rápido para aproveitar o impulso e para você conseguir subir depois com bastante eficiência tá? por que isso não está errado? você fazendo a opção de treinar força e potência como o um powerlifter como o um weightlifter faz né? e assim realmente fazendo um movimento mais rápido a tendência é você sentir menos dor no joelho porque você segura menos tempo ele em isometria né? quando você está perto dos ângulos críticos do joelho e tem que lembrar que o agachamento como é um movimento muito amplo em cada posicionamento de quadril e de joelho você tem um, uma porcentagem de uso da musculatura então é, quando você está com carga máxima tudo funciona 100% né? mas quando você está em carga submáximas você consegue fazer um agachamento que é mais para o quadril você consegue fazer um agachamento que é mais para o joelho né? você vê, posicionamento é tão importante que se esse squat, por exemplo ele é um agachamento que você está jogando a carga toda para o joelho, então por isso que ele é tão temido e tão controverso, né? mas se você tem um joelho bom, é mais fácil um desequilíbrio muscular anterior posterior ferrar seu joelho ou uma falta de flexibilidade do que necessariamente o cisto squat. Agora, a lombar, sabe que para o agachamento funcionar bem, você tem que ter para vertebral e corpo muito forte, tá? Pensa que é, você coloca lá, vamos pensar que você, menina, pesa uns 60 quilos, né? Vamos colocar, falar que você coloca nas suas costas, sei lá, 40 então, a sensação para a sua perna, né? ou para a sua perna, coxa e glúteo, é que você está descendo com um pouco mais de 40 kg. Você está descendo com o peso do tronco também. Pensa que se a musculatura da cintura for mole, se não tiver rigidez, você vai meio que descer de qualquer jeito, assim, pirulitando. E é nisso que machuca, essa falta desse controle de movimento. Então... O que está faltando aí para você? Está faltando mais musculação para fortalecer a musculatura do corpo. Está faltando mais abdômen. Está faltando mais transverso de abdômen. Está faltando mais. Eletores da espinha, paravertebrais, quadrados lombares. Né? Que é o que agachar vai fazer você fortalecer. Saiba que você aumentar o peso no agachamento. Nem sempre é você fortalecer a musculatura de coxa e de perna. Muitas vezes, Jana, é você fortalecer a musculatura que permite a sua coxa, a sua perna, trabalhar em 100%. Bom dia, Maeda. Bom dia, galera do BNTC. Meus banhentos. Então, se você não tiver um, um centro do corpo rígido, isso vai fazer você oscilar. E qualquer oscilação vai fazer você potencialmente se machucar ou ter dor. Às vezes, às vezes não precisa nem ter uma lesão, é só dor mesmo. Por isso que muitas vezes o leg press ele é uma opção para esses casos. Não é porque ele é menos lesivo, é porque você não precisa de cor para fazer o leg press. Claro, se você tiver prensa abdominal, já não, o resultado é melhor. Tá? Isso é fato. Agora, o leg press, ele é um exercício que você faz mais com coxa e inclusive usa muito posterior de coxa. Que é o que eu gosto do leg press. O posterior de coxa, ele faz uma contração que ajuda na extensão do quadril ou do joelho. A gente chama isso de mecanismo cantilever. Cantilever é o inglês para basculante. O que é basculante? Grande, é, Adriano. Basculante é que nem... Eu morava no interior, em Marília. E aí... Sabe, na janela da cozinha, dá tá todas umas janelinhas fininhas assim que tinha uma alavanca do lado para você abrir a janela É uma alavanca que eu fazia assim e a janela fazia assim isso é basculante então o que quer dizer isso? quando você contrai o posterior de coxa se o seu joelho é firme você estende o quadril e parece esquisito porque você fala ah, mas o posterior de coxa ele flete o joelho então ele flete o joelho se seu quadril estiver fixo. Se o seu quadril não estiver fixo, você pode estender o quadril. Por quê? Se o joelho está fixo e o quadril está móvel, você joga a força para onde? Você joga a força para puxar esse osso que a gente tem na bunda, que é o tuber esquiático. Põe a mão na sua bunda agora. Você está sentado em cima de um osso. Sente esse osso. Esse osso se chama tubo esquiático. Esse tuber isquiático é onde começa o seu posterior de coxa. Então toda vez que você puxa esse osso, você faz, além de uma anteversão, perdão, retroversão do quadril, você faz uma extensão dele. Anteversão tá? do quadril, imagina que o quadril está assim, que a sua pelve está assim, o osso da pelve está assim. Se ela roda olhando para o chão, anteversão. Se ela roda olhando para o teto, retroversão. Pensa que o posterior de coxa está aqui e o quadríceps está aqui. Aqui. Quadríceps aqui, posterior de coxa aqui. Se você puxar aqui, o que, que vai acontecer? Isso daqui, certo? Então, o posterior, ele faz... <risos> em que você tenha uma retroversão do quadril e você... Tenho a flexão do joelho. Eu quero um minuto de carinho para o nosso amigo Zanata, que nesse momento ele tá cagando e não quer botar a mão na bunda. Porque ele deve dar aquela cagada spray, né? Sabe, quando você tá apertada, você vai de manhã e faz assim. E pinta o vaso inteiro. Zanata, não dá um mole desse comigo, Zanata. Aliás, próximo eu vou te chamar, viu? Enquanto você estiver cagando mesmo. É, vamos ver se você está cagando mesmo, Zanata. 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 Cadê? É meio Zanata, pra ver se ele tá cagando. Vou fazer que nem o Tasta fez comigo uma vez. Vamos ver se ele vai me responder. Ó, oh, Zanata não quis falar comigo. Zanata, Zanata. Campeonato de putaria. Malandro. Tá falando com um ortopedista formado, meu cara. Ortopedista não existe zoeira suficiente. Danadinho. Entendeu, Jana? Como que funciona? Entendeu por que, que você pode estar com dor aí? Então é assim, dica para você. Vai fortalecer esse corpo. Vai fortalecer para vertebral Assiste o vídeo do treino com o Rogério com o Ziad E você vai ver o último exercício uma extensão de lombar para fortalecer justamente para a vertebral glúteo e posterior de coxa pensa que se você se você tiver um para vertebral fraco olha imagina não tá bem assim mais se você tiver um para vertebral fraco você fica que nem aqueles... É verdade, Zanata. Tá Cagada para cardio. Não, tem coisa mais horrível do que você ter vontade de fazer cocô no meio do exercício. Meu Deus, que situação horrível. Mas só para concluir, Jana. Se você tiver fraco para vertebral, o que acontece? Você fica que nem aqueles bonecão de posto. E aí, não. Além de você perder força... Você vai ter dor mesmo. Então tem que ficar esperto nisso. Até o ortópico tá menos zoeiro. Nossa, às vezes os caras me ligavam, eu tinha saído do plantão e me chamava, achei que tinha dado alguma merda. Os caras vieram ó, oh, troca o canal aí da TV. Eu não ficava nem puto, cara, porque? Na boa. Era tanto tanto expor que Voltar para trocar o canal da TV é suave. O cara chama Ô, traz uma coca aí. Mas eu te falo, é o que eu falo, pessoal, eu não troco minha residência, não troco meu período no exército, não troco meu internato por nada que eu tenha vivido. Eu viveria internato, residência e exército novamente, repetidamente, quantos anos fossem necessários. Já por isso que eu não saiu da Santa, né, Ian? Esperto você, velho. Né? Não, vou você simplista falar que é legal ser chefe, porque não é legal, né? Legal é ser amigo do chefe, né? Porque o chefe ele tem todas as responsabilidades de ser chefe, né? Então, o lugar é foda. Mas cara, de fato, o hospital é uma pinga, né, velho? Difícil é sair. É difícil, cara. Você concorda, né? Cara, ah, eu tenho.. Sério, eu tenho saudade. Eu ajudei do Bernardo um pouquinho, mas bem pouquinho. O Bernardo já é meu R4, quase. Quatro anos atendendo comigo. O Bernardo é. É valente. E o que eu falei pra ele assim, ele levou, então, falou, oh, você quer trabalhar comigo? Vai estudar endócrina. O cara fez pós-endócrano. Vai fazer medicina esportiva. O cara fez pós-medicina esportiva. Ele nunca teve tempo ruim para estudar. E, assim, ele, quando era meu, meu assistente, né, sempre paguei um salário para ele, né, um salário digno de assistente. E... E ele dava plantão no final de semana, então, meu, ele realizava plantão com, com estudo, era foda. Então hoje vocês vêm ele atendendo comigo, como meu endócrino, como meu, meu, meu médico assistente que faz o second look dos meus pacientes. E pensa que foi fácil pra ele, que o bicho passou um cortado. E como? Ó, oh, 115 batimentos, tá quase lá. Quase 120. Eu vou chegando aí, Então, Ian. Um abraço pra você, meu amigo. Sucesso lá. E sobre treinar depois de fazer cocô, Zanata. Cara, eu acho que você tá absolutamente correto. Você tem que fazer cocô antes de treinar. Pior coisa, é você tá lá no meio do treino, aí você tem aquela sensação assim, ó. Que você perdeu a batalha, velho. Pô, até ruim demais, ruim demais. Lembra que eu tenho vontade de fazer cocô quando eu faço panturrilha. Não Eu não sei o que acontece, cara. Eu queria fazer uma pesquisa, um estudo randomizado multicêntrico do cego para saber quem tem vontade de fazer cocô fazendo panturrilha. Aliás, eu acho que eu vou eu vou lançar essa enquete aí. Vou aproveitar isso daí. Vou escrever um artigo de zoeira. Porque, meu. Olha ah, um monte de gente tem. Lorena. Lorena Vizentainer? Lorena, você é prima da Milena Vizentainer? Milena Vizentainer fez Estudou comigo na minha sala, se formou comigo. Uma das meninas mais legais que eu já conheci. Desenha a metodologia. <risos> a partir de um questionário online, avaliamos a quantidade de pessoas que sentem vontade de evacuar durante o fortalecimento do tricepsural. Olha que bonito isso. Tivemos a oportunidade de estudar em duas situações distintas. Tríceps de joelho estendido, tríceps de de joelho fletido, ou seja, você tem vontade de cagar você está fazendo panturrilha sentado ou de pé. O que vai ser legal é a conclusão e a discussão. <risos> conclusão. Não é pessoal, cara? Se, se eu lançar essa pergunta aqui, é melhor, sei lá, 90% tiver vontade de cagar quando treinando panturrilha? Isso gera uma recomendação, né? Principalmente agora, nessa época de pandemônio. Usar máscara, beber álcool gel, não sei o quê. Dar uma cagada antes de treinar panturrilha. Tá lá. Vai ser científico, velho. Porque teve uma moça que falou que perde a força. Cara, perde a força. Você fica lá tentando controlar. Só imaginando que você pode perder a guerra a qualquer momento. Aquele famoso pra aparecer pra dar um oi meu Deus do céu cara eu não consigo treinar com vontade de fazer cocô é é sinistro eu treinando com o Marcelo Donício uma vez justamente panturrilha eu olhei pra cara dele ele já sacou na hora, você vai fazer cocô, né Mozi cara, nem falei nada levantei, fui lá na companhia deixei um trabalho lá e voltei. Só que foi rápido, né? Estudos indicam que fazer panturrilha, que treinar trícepsural aumenta a vontade de evacuação, funciona positivamente, sinergicamente com o peristaltismo. Aí vai ter lá na discussão. Aguardamos novos estudos se essa estimulação do peristaltismo ela é consistente com um aumento da velocidade da evacuação. Ejeção das fezes. Porque quando você está treinando, você caga rápido, né? Aliás, quase de pé, né? Daquela largada. Acabou. Que conversa escatológica. Zanata, tudo culpa sua, viu, meu? Tudo culpa sua. Ainda te chamei. Magoei. Eu não quis falar comigo sentado no troninha. Vou até responder. Ah, mas esse trabalho é da hora, vai. Eu vou perguntar hoje uma história. Você sente vontade de fazer cocô quando faz panturrilha? Aí o segundo vai ser: se sim. Sentado ou de pé? Cara, isso é um estudo de gastro? Vai publicar no New England, vai sair no Jornal Nacional, médicos brasileiros entendem a mecânica, bom dia, bom trabalho, vai com Deus, irmão. É não, não esqueço da aula, dia 28 e 29 de março, tô lá, jamais... Só com a quantidade de gente que fala que sente vontade de fazer cocô, fazendo panturrilha aqui, eu já acho que esse estudo vai ser... É 27, 28. Tá, perdoa, vai. Não tô tão caduco assim, velho. Ai. Deixa eu responder outra pergunta, porque... É muito escatológico essa parte. Ah lá! Pergunta dos meus banhantes. Muito bom dia. Musculação versus varizes. Alguma relação? Então, na relação a musculação ela libera ou oh, exercício resistido, mas o exercício na aeródica também ele libera fator de angiogênese. Então você tem aumento da vascularização, inclusive da vascularização superficial. Bom dia, Luciano. E o teu filho mais velho? Tá aí com você tomando café, escutando eu falar essa anarquia? Agora que ele deve gostar de mim, né? Porque eu moleque eu vou ouvir anarquia, Nossa Senhora, eu lembro de mim. Em 14, 15, 16 anos de idade, eu só gostava de anarquia. É, Dina, primo. Então a gente libera o fator de angiogênese. Então existe um aumento da vasculatura. Claro que também existe. Perda de gordura e você tem uma diminuição da espessura da pele. Logo você acaba tendo uma facilitação para ver essa vascularidade. O grande problema é que o pessoal confunde muito vascularização. Ah devagar que eu tô vendo. O pessoal confunde muito vascularização um variz, eu tenho varizes, e curiosamente só na perna esquerda, e na perna, na coxa não, eu vou operar logo menos, mas vou dar uma folguinha, né? eu ia operar, aí eu rasguei o bíceps, aí eu tive que priorizar o bíceps, ah, porque você não fez junto, cara, operar tronco e perna na mesma pegada, aí é muito embaçado. Ah, não dá, é muita coisa, mas eu vou, essa semana eu vou fazer meu ultrassom Doppler de novo, vou mandar para o doutor Rui Bola, da turma 63, da gloriosa Escola Paulista, que vai me operar, aí eu conto para vocês como é que foi minha cirurgia de variz, mas não, exercício não provoca variz, musculação não provoca variz, tá? Ele aumenta a aparência da rede vascular, mas provoca varizes de jeito nenhum. No way. Marcinho D'Arzur, bom dia. Ah lá, dúvida do nosso grupo do Telegram. Então, uso de anti-inflamatório no outro dia. Ah, atrapalha? Yes, atrapalha. Pois bem, lembrem-se que o sinal hipertrófico ele é primariamente um sinal inflamatório. Então, se você treina e toma anti-inflamatório, você diminui a resposta inflamatória. E diminuir a resposta inflamatória significa que você vai diminuir toda... Toda toda é demais mas você vai diminuir tudo que vem de estímulo de interleucina 6. Que ontem eu e eu, a gente estava conversando, né? Qual a maior glândula do corpo que não teve a sua estrutura e função destinada a ser especificamente um produtor de substâncias sinalizadoras. E aí a primeira coisa que eu respondi foi músculo, né? Ele falou, lembra que tem o obeso que tem a gordura. E é verdade. Para quem tem bastante músculo, é a maior glândula do corpo. E toda vez que você treina, você tem uma liberação de miocinas, são interleucinas, são substâncias que vão sinalizar de forma intrácrina, autócrina, parácrina e endócrina. Ou seja, vai controlar a mesma célula, vai controlar a célula que está do lado e vai controlar a célula à distância. E aí quando você toma um anti-inflamatório, o que, que o anti-inflamatório faz? Basicamente todos eles são baseados... Em inibidores de ciclooxigenase, ou tipo 1, ou tipo 2, ou as duas. E o que, que faz a ciclooxigenase? Ela funciona no metabolismo do ácido araquidônico, que sim faz a gente produzir prostaglandina e sinaliza a inflamação. Então. Ah. E aí, Rubão? Bom dia! Tá no treino já chegou? E aí? O ideal é que, dependendo do que você sinta, se você tá sentindo uma dor pós-treino, por exemplo, sabe qual é o melhor tratamento para dor pós-treino? Isso aqui, ó. Aeróbio de baixa intensidade. Sobe numa bike. Fica lá. Meu. 20 minutos, 30 minutos. Tá? Isso daí faz você melhorar rapidinho, tá? Ou, bom, depois que eu quero falar com você, só se aproveitar por aqui. Domingo, vamos lá no CT, gravar o treino de perna, eu e o Rô. Combinei com os da gente treinar domingo. Mas, meu, treinar de máscara, perna, é foda, velho. Aí o CT vai estar tá fechado, nós vai lá e treina domingo de manhã. Você fecha? Se fechar, 10 horas da manhã em casa, a gente vai tudo junto. Pensa aí se você vai poder. Tá? Abraço pra Goiânia. A terra dos maiores cervejeiros que eu conheço. Todos meus pacientes goianos tomam uma cerveja que, rapaz, você fala pros caras beber água. Ó, oh, 50 ml por quilo. Pelo amor de Deus. Eu não consigo beber um copo. Aí você vai na festa dos goianos, cada um toma 10 longneck neck Ou, oh, numa tarde, faz o favor. Vamos ver outra coisa. Vamos responder uma pergunta do Lossi, que faz tempo que eu não falo com o Lossi. Saudade de você, Lossi. Não é o mesmo dia se não tiver uma pergunta e um comentário do Lossi. Faz um feed sobre musculação e varize. Vejo muita gente não treinada que tem. Que tem medo. Pois é, Loss. é Errado, velho. Treina. Pra fazer-se melhorar a circulação. E a variz é uma insuficiência venosa periférica. Ou seja, você tem dificuldade de circulação. E quando você tem a contração muscular, você tem uma melhora do que é o impulsionamento do sangue venoso, porque o músculo ele funciona como uma bomba, ele contrai, empurra para frente aquele sangue venoso. A gente tem três sistemas de impulsionamento do sangue venoso: visa tergo, visa fronte e visa laterais. Que basicamente é o restante do impulsionamento do coração, que é a contração muscular e é a circulação periférica mais funcionante. Então, quanto mais coisa circulando sangue, mais você tem a tendência a ter circulação. Tá? Quando você tem uma variz, você tem uma insuficiência venosa. Pode ser por obstrução, pode ser por tortuosidade. Tá? Lembrando que Varisco quando é uma coisa generalizada e está associada a spider é, vascular. Spider vascular né, são aquelas, como se fossem uns dendritos vermelhinhos que você vê, principalmente na perna da mulher que toma anticoncepcional. Anticoncepcional é uma beleza para dar isso. Tá? Então, atenção. Ícaro, o que devo fazer para recuperar a lesão de joelho? Vazamento de líquido sinovial. Ô, Ícaro, vazamento de líquido sinovial, velho, você tem certeza desse diagnóstico? Isso daí quer dizer que tua cápsula articular está rota, está rompida. E além disso ser uma, uma situação de uma dor intensa, também é uma condição que, meu... É difícil você ver Não, isso sem uma lesão traumática por que provoca. Sim, são os E vazinhos. Yes. Tá? Tive isso após exagerando o trem de perna. Ah, Ícaro. Então, provavelmente, agora você me explicou melhor. Provavelmente, o que você tem. Nórdico reverso. Nórdico reverso é um exercício que você movimenta o tronco em vez da perna. Ou seja, é um exercício que tem um nível de esforço muito grande. O que provavelmente você tem, então, é uma lesão meniscal que está fazendo você ter derrame articular. Tá? É isso que acontece, o joelho fica inchado. Se o seu joelho fica inchado, você tem duas situações que vão são mais comuns nessa condição. Ou você tem uma lesão grau, ou você tem uma lesão meniscal. E essas lesões, elas fazem um derrame articular tardio. Então você treina agora e o seu joelho ele vai começar a inchar. De logo depois do treinamento até um dia depois. Isso vai provocar também uma sinovite, que é uma inflamação da articulação, que vai te trazer um desconforto, uma dor, uma sensação de, de ruim. Isso, meu joelho ficou inchado duas semanas, ó. Tá vendo? Medicina não quebra a cabeça. A gente vai juntando as peças. Ah, 120. Então, meu, tem que investigar isso daí. Precisa ver se você não tá com uma lesão condral, ou uma lesão meniscal, ou os dois... Quando é uma lesão meniscal provocando uma lesão condral, Tá? Tem que fazer esse diagnóstico. Aqui. Só uma coisa que eu vi aqui que o Matheus colocou. Bursite no joelho, como fazer? Quais grupos musculares eu devo fortalecer? Cara, bursite no joelho é raro dar sintoma porque tem uma bursa pequenininha perto da patela. Então, assim... Não é muito comum sintoma de bursite no joelho. Tá? Você tem até um ligamento meio músculo que faz a elevação da bursa. Ele faz a tração da bursa na extensão do joelho. É um músculo fisiológico que a gente tem no quadríceps. Tá? E o quadríceps eles são quatro músculos anatômicos: vasto medial, lateral, reto femoral vasto intermédio. Mas eles são sete ou oito músculos fisiológicos. E aí você tem vasco médio oblíquo, você tem o elevador da bursa, né? Então, é um musculinho chique, quadríceps. Tá? Então, Iker, nessas condições, cadeia aberta e cadeia fechada vai te incomodar, mano né? Porque esse derrame anticular tardio, ele é característica, primeiro, de uma inflamação que está acontecendo, e que provavelmente é induzido por uma lesão que existe e não se tratou. E por que você tem que ver isso? Primeiro que a cartilagem não cicatriza. Segundo porque A lesão meniscal causando uma lesão condral, ela progride até fazer uma artrose, velho. Lesão de menisco é uma lesão pré-artrósica. Tanto que quando eu tenho mais medo de uma lesão de menisco em alça de balde, do que uma lesão de ligamento cruzado anterior. Uma lesão de ligamento cruzado anterior pura, ela te traz instabilidade do joelho. E cujo aumento de translação pode fazer com o tempo você acelerar o processo de desgaste. Só que se você tem um quadríceps bem forte, você não vai ter sintoma. Você vai conseguir equilibrar isso daí. Não, Ícaro, ressonância. Agora, uma lesão de menisco em alça de balde, ela vai ficar interpondo na articulação e vai ficar destruindo cartilagem. E aí é isso que eu te falo: o melhor exame que você ver isso é uma ressonância magnética do joelho, tá? E assim, o médico que for pedir, ele tem que ter formulado uma hipótese diagnóstica para o cara da máquina saber que janela que ele vai usar para procurar, né? Então, é, a gente quando pede um exame, cara, a gente orienta o radiologista o que, que a gente quer que procura, tá? Porque isso faz total diferença, tá? Então, mais uma perguntitinha. Rampa, rampa, agachamento completo é o aconselhável. Né? Não é aconselhável você fazer agachamento 90 graus. 90 graus é a posição que você mais tem sobrecarga na patela. O que você acha que tem mais sobrecarga? Você parar 90 graus e partir do 90 graus ou você acachar até o final e subir? Faz o teste hoje a hora que você estiver treinando. Você. Agacha e para 90 graus. Me fala o que você sentiu no seu joelho. E faz o um movimento completo. Cara, só quem já agachou 90 graus e agachou inteiro, ou quem não fez isso, não percebeu que agachar 90 graus é muito mais dolorido. Porque você para justamente na posição onde você tem maior pressão na patela. Então, rampa, não existe essa recomendação, cara. Quem recomenda isso, tá errado, velho. Por conta de, do joelho, tá errado. Porque, como eu te falei, é o maior ponto de pressão, é o maior ponto de movimento onde você tem pressão na patela. Na patela chamural. Então, se você fica segurando nesse ponto, vai ser a maior dor. Não tenha dúvida. Tá? Faz o teste. Dá aquela seguradinha, aí você me fala o que você sentiu. Tá? Jean Carlos Oi Eu vou responder isso daí A gente tá falando de aí no perno, Só que a gente falou do cocô do Zanata Match. Zanata Match, O cagão do BNTC Além de banhento É um evacuador Depois eu vou lá comentar no Instagram dele Evacuador profissional ah, e aí, a pergunta do Giancarlo, vai nessa linha. Bom dia, ingestão de fibra pode atrapalhar na absorção de vitamina e mineral? Então, se você tiver uma lentificação do trânsito gastrointestinal, você pode atrapalhar a absorção de um monte de coisa. Fibra não é uma coisa que, quanto mais, melhor. Existe uma correlação entre a quantidade de líquido que você precisa ingerir e a fibra que você come. Senão, você trava o bagulho. E abençoa? Cagar um cimento? É isso que você vai fazer? Então, o que, que acontece? Tudo é... Tudo, pessoal, tem uma dose boa, uma dose ruim, que nem sal. Você sente como uma desgraça. Mas você colocar demais, tenta consertar o gosto da comida depois. Você vai ver só. E a fibra é assim. A questão é que a fibra... Ela tem um limiar maior. Você pode ir. comer muito mais antes de dar merda. Tá? Agora, se você ficar exatamente cocô voutorantim, carga grande, exato. Já constrói alguma coisa. Sai fazendo uma parede ali. Se você cagar no tijolo, o malandro rebocou a casa. Tá vendo? Comi fibra pra caramba, não tomei água, me lasquei. É bem isso aí que acontece. Então lembra disso. Você está bebendo água já? Então, pensa aí, de 30 a 50 ml por quilo por dia de água. E aí, meu, você come a sua fibra. Dá para você comer um canteiro inteiro de alface. Não vai ter problema. Que papo escatológico hoje. Cara, como vocês gostam de falar de cocô, né? Me veio a mente, agora sim, a dieta da Sucuri, do Gabriel Sucuri. Vocês têm visto o Gabriel Sucuri por aí? Me mente do óleo de coco, né? passar óleo de coco para ver o que acontece. Aí você, já pensou? Você tá lá, fazendo aquelas manobras delicadas, aí fica aquele cheiro de bala de coco. Você lembra só do vendedor de bala de coco do interior. Olha a bala de coco, bala de coco. É... O povo, óleo de coco pra tudo, né? Passa óleo de coco em tudo. Até onde o sol não brilha. Vai saber, hoje tem gente que bota pra brilhar no sol, né? Acho que ano passado, não, ano retrasado, teve uma galera, meu, muito crazy isso, tava falando pra tomar sol no ânus. A galera tirava foto, cara. Meu, isso é muito isso é muito estranho, vai. Dali para passar óleo de coco é rapidinho. Chicrete não, né, mano? Chicrete é de história. Ai ai. Ó, deu por hoje, tá bom? a gente se vê amanhã porque banho não tem não tem calendário filhos amados cuidado com o área de coco vê lá o que vocês vão fazer com isso ai meu Deus do céu nem vou começar esse assunto não vou, juro que eu não vou beijo grande pra vocês a gente se vê